0: ¿Qué fue que digo? Te... No se escucha. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, no. sí, bueno, estaba, estaba pensando que... Bueno, sí, ahora sí se escucha. Bien. Eh... Perfecto. Bien, les pues vuelvo a comenzar. Shabbat Hazón, es un shabbat, un shabbat que precede a Tisha B'Av, el ayuno, ¿verdad?, por los eventos que ocurrieron de manera catastrófica el 9 del mes de Ab, durante toda la historia del pueblo de Israel. Les comentaba, mientras no me escuchaban, de que Daniel 10 es uno de los textos que acabamos de leer en el Beck Midrash. Y que, de alguna manera, y no, no por casualidad, justo, está también eh, apareciendo en este shabat, no Nada ocurre por casualidad. El, capítulo, el versículo 7 del capítulo 10 nos dice, y yo, Daniel, solo vi la visión. Pero las personas que estaban conmigo no la vieron. Sin embargo, un gran temor los invadió y huyeron a esconderse. La pregunta es, si no lo vieron, porque estaban atemorizados? ¿Por qué tenían miedo? Si no vieron nada, ¿no? Porque aunque ellos mismos no vieron, sus almas vieron el acontecimiento. Es decir, ellos pudieron percibir que algo estaba sucediendo. Eso no... Eso aparece allí en el Talmud y es interesante que lo resalte porque ya, ya van a ver a, a qué quiero llegar. En, en el, el noveno día del mes de Av Tisha se acostumbra en la comunidad, en el pueblo judío, ayunar y llorar por varios eventos. Los más sobresalientes son la destrucción del templo sagrado en Jerusalén, tanto el primer templo en el año 833 al 423, ¿sí? antes de la era cristiana, y el segundo en el año 349 al año 69 de la era cristiana, ¿no? que fue cuando fue destruido el segundo templo. ¿sí? Fueron destruidos, de igual manera, en las dos oportunidades, un 9 del mes de año. Y el Shabbat, que es este Shabbat este, hoy, que precede el día de ayuno, se llama Shabbat de la visión. Porque en este Shabbat leemos el, el versículo o el capítulo 1 de Isaías. Uh -huh. Desde el versículo 1 hasta el capítulo 27 ¿no? Que comienza diciendo la visión de Isaías, ¿verdad? Y ahí comienza hablando acerca de... Esto. Pero... ¿cuál es el significado profundo para el nombre Shabbat de visión? O el Shabbat de la visión, ¿no? eh, Muchos utilizan la misma metáfora para poder explicarla. Eh, había, existió un padre que preparó un hermoso traje para su hijo. Pero este hijo descuidó el traje, o este regalo, y pronto el, el traje quedó hecho jirones, dice, ¿no? Quedó hecho nada. El padre le dio al niño por segunda oportunidad un traje. Este también fue arruinado porque su hijo descuidó ese traje que le había sido otorgado. Entonces, el padre hizo un tercer traje. Y esta vez, sin embargo, se lo oculta al hijo. Y de vez en cuando, de manera oportuna, eh, especial u oportuna, le habla, le dice, mira, tengo esto para ti. Aquí hay, hay un texto eh, en los escritos judíos, en Tikunei Sohar, en Sohar, nos dice, hay un principio básico para la fe del judío, y es que toda la tierra está llena de la presencia de Hashem. ¿No? y me gusta, me gusta el texto porque no es una interpretación de un ser humano se encuentra en Isaías capítulo 6 versículo 3 ¿no? toda la tierra está llena de su presencia es decir si está toda llena no hay ningún lugar vacío de él ¿sí o no? esta es una interpretación muy muy interesante al respecto Ahora, la presencia y la participación de Hashem en su creación está velada, está enmascarada por el funcionamiento independiente del ser humano, de la historia, de la naturaleza. El pueblo judío cree que el templo era una brecha en la máscara, una ventana a través de la cual Hashem irradiaba su luz al mundo. ¿sí? Y aquí eh, la participación de Hashem en el mundo se mostró abiertamente ¿en, dónde? en un edificio en donde los milagros eran algo natural. Descendía fuego, descendía la nube salía fuego de, 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 desde el, la parte interna del Mishkan. Es decir, vimos un, y, 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 y recordamos muchos milagros que ocurrieron de manera natural allí. Personas murieron con solo entrar, ¿sí? personas eran este, sanas, otras salían sin, sin, sin sanidad. En fin, este, el funcionamiento diario y cuyo espacio mismo expresaba el al infinito y la omnipresencia de Allén. Y aquí Allén se mostró al hombre y el hombre se presentaba ante Allén. Dos veces se le otorgó este regalo como una morada divina, ¿no? En medio de nosotros. Recordemos que el, el tabernáculo y el templo era para que Allén pudiera morar entre ellos. Y dos veces vayamos ¿verdad? a la altura de este regalo y desterramos la presencia divina de nuestra vida. Entonces, Hashem construye un tercer templo. Y aquí es interesante, ¿no? porque he estado viendo um, algunos, algunas de las cosas que ponen uh, estos judíos que ahora están en Jerusalén tratando de construir el tercer templo. No lo estoy siguiendo de manera de sus enseñanzas, sino de manera de que qué interesante ver la menorá, una cosa impresionante, totalmente de oro, inmensa, es más grande que yo, ¿no? Es una cosa que está allí tapada. Y así han estado mostrando que si cuáles eran las vestiduras de los cohen y los tienen así como, como un museo, como esperando, bueno, en lo que este tercer templo se, se edifique y esté listo, ya ellos tengan todas estas cosas, ¿no? Pero en este texto, de este Shabbat Bukat, no están hablando de este tercer templo que ellos están hablando aquí de, de, de Israel, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención porque, a diferencia de los predecesores, ¿verdad? Es decir, los dos primeros templos que fueron construcción humana y, por supuesto, fueron sujetos a la degradación o las fechorías del hombre, el tercer templo para ella es algo eterno, es algo invencible como su arquitecto omnipotente. Dice que Hashem nos ha velado este tercer traje de vestir, confinando su realidad a una esfera más alta y celestial, más allá de la vista y la experiencia del hombre terrenal. Y es interesante que este justo, este día, este Shabbat de visión, Dios nos muestra, nos recuerda este tercer texto. ¿No? Y, y uno de los textos que encontré decía, nuestras almas contemplan una visión de un mundo en paz consigo mismo y con su Creador. Un mundo impregnado de conocimiento y la conciencia de Hashem. Un mundo que se ha dado cuenta de su potencial divino de bondad y perfección. Es una visión del tercer templo en el Hashamay, en su estado espiritual y evasivo, como el tercer conjunto de ropa que el padre del niño le hizo, pero que le está ocultando. Pero también es una visión de una promesa, una visión de un templo celestial a punto de descender a la tierra. Una visión que nos inspira a corregir nuestro comportamiento y a acelerar el día en que la visión espiritual se convierta en una realidad trágica. ¿No? A través de estas visiones repetidas, a través de recordar, a través de hacer tishabear, a, a través de este ayuno, nosotros podemos vivir en la presencia divina para que se vuelva cada vez más como nuestra segunda naturaleza. Y aquí es interesante porque la naturaleza que teníamos al ser creados al principio era una naturaleza totalmente perfecta, una perfecta una naturaleza totalmente sin, sin, sin fallas, sin defectos, pero nosotros entonces tenemos que buscar obtener ahora nuevamente. Y fíjense que es interesante porque concuerda con todas las palabras que Yeshua ¿no? nos había dicho. Tu cuerpo va a ser transformado, es decir, va a ser de, de, de este, vuelto nuevo. No es que te va a reparar lo que ya tenías sino que de lo que tienes lo va a ser nuevo. Es decir, como la vasija La destruyen y la vuelven a hacer nuevamente. Eso es lo que nosotros damos ¿no? Y eso nos va cada día a elevar cuando mientras más pensemos en este tercer tema, en esta morada eterna, entonces que nosotros podamos experimentar lo divino en nuestra vida mundial, ¿no? Eh, hay otras metáforas acá que podemos sacar de, de, de esto del, del templo, ¿no? Porque los sabios, uh, uh, hay, hay un rabino de nombre Leví, ¿no? y nos dice, ¿por qué podríamos preguntar los tres templos con estos tres trajes? Recordemos que a través de los tiempos, todas estas enseñanzas judías vienen de... de, de de nuestros padres, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob, luego ahí Moisés habló al pueblo y a partir de esa fecha están hablando de esto, de esta metáfora, ¿no? ¿Y por qué, bueno, hablar de tres templos retratados como tres trajes de ropa, ¿no? Eh, pudiera haber sido mejor retratar una casa, o un edificio, que es como que es más común para el ser humano, ¿no? La casa o la prenda ¿verdad? envuelve o identifica a una persona, pero la prenda sin un vestido ¿verdad? hace de una manera mucho más personal e individualizada, todo lo que hablamos. ¿no? Eh, las dimensiones del estilo de una casa reflejan la naturaleza de su ocupante, ¿sí? pero el vestido, ¿verdad? la prenda, por otro lado, este, limita su función al uso personal. La casa puede tener mucho lujo y no significa que la uses todo. En cambio, la prenda que tú, que tú llevas te identifica, te hace ser reconocible, ¿no? ¿verdad? Te cubre, te tapa, pero lo que está externo, ¿no? lo que te cubre es lo que tienes más cerca de ti, ¿no? Y un hogar puede albergar a muchos, ¿verdad? Pero una prenda puede vestir solo uno. Es decir, estamos diciendo que la presencia divina de ayer no estaba confinada a ser solamente la presencia para un lugar público donde todo el mundo pudiera estar allí y tener o no la presencia, sino que tenía esa característica del vestimenta que iba a ser puesta para ti a tu medida, a tus necesidades, a tus requerimientos, a tu experiencia espiritual a tu experiencia de vida, iba a ser totalmente encajada en tu talla, en tu altura, en tu, ¿verdad?, en, en todo eso. Y esto lo hacía muy, muy, muy especial. Y cuando, cuando se habla de, de relacionarlo justo con, con el templo, ¿verdad?, este, porque está relacionado al primer templo, el segundo templo, ¿verdad?, el templo en Jerusalén también tenía ciertas características, ¿sí? Tenía sacerdotes, tenía un santuario y tenía un lugar santísimo, ¿sí? Y ¿verdad? era una cámara donde solo el sumo sacerdote podía entrar. En Yom Kippur, el día más sagrado del año, el Talmud enumera ocho edificios de santidad variable en todo el templo. Es decir, había ocho compartimientos que tenían un nivel donde en algunos casos podían entrar, en otros no. No todos podían y así iba subiendo hasta que había un compartimiento donde solamente el sumo sacerdote podía eh, estar, ¿no? Entonces, el templo expresa la verdad de que la presencia, omnipresencia de Hashem, en nuestro mundo lo hizo cada individuo de manera personalizada e uh -huh. individual. ¿Sí? Cada Shabbat antes de Tisha vea se nos muestra una visión de nuestro mundo como un hogar divino. Todo parece encajar con las mansiones que Yeshua ha preparado para nosotros. Un lugar donde todas las criaturas del Dios experimentarán la presencia de Hashem. Pero esta es una visión de una prenda divina y la relación claramente personal con ayer particularmente adecuada a nuestro carácter individual y aspiración, que disfrutaremos allí en el tercer templo. Pero fíjense algo, porque la estará que comienza aquí en Isaías 1 al 27, ¿verdad? Nos habla de, de esto, bueno, nos recuerda que el primer templo fue destruido y 650 años después fue destruido el segundo templo pareciera no ser una gran para la cantidad de años que hemos eh, que tiene eh, la tierra ¿verdad? habitada pareciera no ser mucho bueno el periodo de 650 años es como que muy corto no y allí este comienza la estará hablando de que se le dice a Isaías ¿no? el buey conoce a su dueño y que el establo a su amo pero Israel no me conoce este pueblo aquí a mí no me entiende le dice a, 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 a Isaías y le dice de manera molesto, ¿no? Mira, escucha la enseñanza que habla tu Dios, Gomorrah, ¿no? O sea, imagínense el, 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 el tipo de insulto más feo que podemos escuchar hoy en día en nuestra sociedad, en, en nuestros tiempos, pero imagínense eso, tal vez pudiera dar risa, ¿no? Que alguien le dijera, mira, Gomorra. Tal vez entiendan la profundidad de esto, ¿no? Pero, vemos entonces que Hashem le explica como que allí un poquito más, porque eso se lo dice en el versículo 10, pero en el 11 le dice, mira, no me gustan tus sacrificios, no me gustan las ofrendas, no me gustan los carneros, la grasa, no, 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 no. Yo te pedí eso, pero de verdad que eso no me gusta no me gusta. Ah, y, y aparte le dice, me dice, está bien, está bien, es inútil que las traiga. O sea, no pierdas el tiempo. Incluso el incienso, que tiene una mezcla exclusiva eh, solo para mí, eh, que tenía un olor específico que solamente era para el templo, decía, no, 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 no me gusta. Mira, no me gustan los, las lunas nuevas, no me gustan los sábados de convocatoria, no puedo so, soportar las asambleas tan llenas de iniquidad, tus tu, tu lunas nuevas, tus festivales, no, no quiero nada, ¿no? Todas esas cosas odian mi alma. ¿no? Mm. Y lo más importante de todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que recordar, que Hashem nunca pierde esperando. Su gente sigue siendo, su pueblo sigue siendo el pueblo de Hashem. Y entonces le dice, mira, lávense, límpiense, aparten del mal, aparta el mal de tus obras delante de mis ojos, deja de hacer el ¿no? y hace como siempre Hashem el llamado, y ven ahora. El Señor es un, lleno, un Dios lleno de perdón ¿no? y amor por su pueblo. Dice, tus pecados, mira, pueden ser como escarlatas. Serán como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Si estás dispuesto y eres obediente, comerás el bien de la tierra. y Recuerden bien esta frase interesante. Comerás bien el bien de la tierra. ¿Bien? Cualquier cosa que Israel haya hecho en el pasado, Dios está dispuesto a perdonarlo. Sin embargo... Si la gente no quiere arrepentirse y pedir perdón, el Señor no podrá bendecirlos y caerán bajo las reglas de otro poder, como Babilonia, como muchos otros. Y el texto termina con una declaración, vamos a decirlo así, positiva, a favor. ¿no? Yo voy a restaurar a tus jueces como al principio, a tus consejeros como al principio. Después se llamada la ciudad de justicia, la ciudad fiel. Sion será redimida por la justicia y aquellos en ella que se arrepientan por la justicia. Es decir, hay una esperanza. Ahora fíjate que los escritos apostólicos nos, nos llevan, nos mueven a Juan capítulo 14, versículos 1 y 4. ¿no? Vamos a hacer un stop la para allá es el comienzo de las últimas palabras de Moshe. Según la tradición judía, presentó estos discursos incluidos en el libro de, de Devarim en los últimos 37 días, justo, días de su vida justo antes de su. Sin embargo, como sabemos, Moshe no se quedó en la tumba, Moshe resucitó y fue al Hajjamay con Moshe. Estas últimas palabras fueron presentadas al borde, allí a orillas, en el límite de Canaán. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel, más allá del Jordán, en el desierto. ¿No? El pueblo de Israel, que era la nueva generación desde que todos tenían más de 20 años en el éxodo, murió en el desierto. Y podemos imaginar ahora sus padres llorando antes de morir en el desierto, pidiéndole, suplicándole, diciéndole a sus hijos, mira, por favor, de verdad, no vuelvan a rebelarse contra ¿No? este Tenían miedo de lo que pudiera ocurrir o de, de lo que encontrarían del otro lado del Jordán. ¿no? Y es por eso que Moshe les dio entonces palabras de aliento. Piensa que Alastará habla de... Mira, todas estas cosas feas van a ocurrir, pero hay esperanza. Ahora, estaban enfrentándose a un futuro incierto. Después de desbordar, no sabía. Pero eh, Moshe le dice, mira, he puesto aquí delante de ti toda la tierra. Entra y posee la tierra que Adonai curó a tus padres. Abraham, Isaac, Isaac y a Jacob para darles a ellos y a sus descendientes después. En la Besorá de Yohanan, ¿sí? en Juan 14, generalmente llamado el Evangelio de Juan, donde tenemos el último discurso de Yeshua justo antes de su muerte, justo antes de la resurrección, para estar en el cielo con Hashem. Este largo texto, eh, en, 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 este, en esta Besorá, es la última tarde de Yeshua, ¿verdad?, eh, que estuvo con sus talmidim. Fue en el Ceder de Pesach, ¿ya? Eh, que lo podemos buscar en el capítulo 13 al 18 de esta besora, donde, entre otras cosas, leemos el arresto de Yeshua y el comienzo de juicio. ¿no? Y ahora es interesante porque, piense que allí el calendario de pesa según lo leemos en esta besora, dice que todos los judíos en el Sanedrín no podían ar arrestar a nadie en esa fecha. ¿sí? No podían ni arrestar ni organizar un juicio. ¿bien? Así que eh, la primera noche del pesa y, y el primer día de y Yeshua lo hizo un día antes de la fecha oficial. Es decir, Yeshua lo hizo un jueves porque el viernes de noche era Pesach, bien, Y un día, de ¿verdad? ese día, como el otro día no se podía, lo celebraron, eh, celebraron el ser. Y Pesach comenzaba el viernes por la noche y Yeshua lo hizo el jueves. Bien. Los, los Talmidín en esa oportunidad no estaban cómodos, no estaban Tenían sentimientos encontrados sobre el futuro. Yeshua sabía que ellos se sentían así. No era lo que habían leído eh, en, en los escritos judíos. No era ese Mesías Ben David que ellos esperaban. No lo, no lo relacionaban con un Mesías Ben Yosef, aunque sí sabían de esto. ¿no? Eh, Yeshua pudo leer y darles a entender de que él podía leer su corazón o el corazón y los pensamientos de las personas ¿no? que estaban ante él. Y en el capítulo 14 da un hermoso discurso de esperanza y dice, no dejes que tu corazón se turbe Confía en Hashem y también confía en él. ¿Sí? Eh, en esta historia, uno de estos talmidín sale, ¿verdad?, Mientras compartían las mazó con los talmidí, Judá Iscariot decidió venderlo a los líderes y soldados romanos. ¿no? Y bueno, ahora eran once. Estaban allí. ¿sí? Solo había seguridad en Hashé, en, en Hashé y en Yeshua. Y es por eso que en este momento crucial de prueba, todos quisieron estar en otro lugar. ¿sí? Cuando ellos pensaban escapar de esta situación difícil, Yeshua les vuelve a recordar con Pía y Tepé. No, no se desanime. Continúen creyendo en Hashem. Has conocido que soy el Mashiach, sigue creyendo en mí. Yeshua les da una gran esperanza, algo que nunca antes han escuchado y que ningún de los otros evangelios informa ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no fuera así, ¿te habría dicho que prepararé algún lugar? Matiyahu, el Shaliyah, Matiyahu, estaba allí. Era uno de los once Tamirín presentes. Y él olvidó esta última parte del ser, ¿no? Es decir, en su besora en, en, su, en su Evangelio, no habla de estas palabras de Yeshua. ¿no? Aunque Yeshua será muy pronto, luego de morir y dar la casa de su padre, en el Hashamay, se pregunta por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué Yeshua no puede detener todo ahora y traer el reino de Hashem a la tierra? ¿No? Es simplemente porque el ministerio de Hashem, el ministerio de Yeshua no había terminado. Tenía que proseguir. Tenía otra, otra misión que cumplir. ¿no? Tenía otro trabajo, otra tarea para hacer en el Hashem. Y esta tarea es que iba a preparar un lugar. ¿Sí? Y fíjense qué lindo cae esto con lo que acabamos de, de hablar sobre ese lugar ¿no? de, de, del Shabbat Porque era algo que nos recuerda que es algo personal, individual. Es solo para ti. Dice que la rente. Y, y encontramos allí, ¿verdad? Que la, la esperanza está en que si va a hacer eso, y lo va a hacer, él vendrá con eso para que nosotros podamos volver a restituir ese anhelo de Hashem, de vivir entre ellos. Ya no será entre ellos, ya será entre nosotros y ellos. ¿no? Es eso. Que ya no nos abandonará, no continuará su tarea en el cielo, y cuando esté listo regresará para presentarnos a ellos y a nosotros en el glorioso reino de su Padre. Podemos considerar que primero Yeshua vino como Mashia ben Yosef. Su padre se llamaba Yosef y volverá como Mashiach ben David. Esta es la promesa que hemos recibido de Yeshua ben Yosef. Y esa es la promesa que debemos mantener en nuestros corazones, pase lo que pase en la tierra. ¿no? Fíjense que la, el ministerio o la obra de Yeshua se presentó alegóricamente en el Mishka. Fíjense. Había tres lugares en el Mishkan. Primero había un patio y el altar para el sacrificio. Luego tenemos un lugar sagrado con la menorá, con el shurhan para el pan y la proposición y el altar para el incienso. ¿sí? Entonces tenemos el altar. En otro lado tenemos la menorá, el shurhan para el pan, para la proposición, el altar de incienso. Y tercero tenemos el lugar santísimo donde está el trono de Hashem, el trono divino, y está la presencia de Hashem junto al Arca del Padre. ¿Sí? El primer lugar representa la tierra donde Yahshua tiene que ser sacrificado. ¿Sí? Luego, en el segundo lugar, es donde Yahshua fue después de su resurrección para interceder por su pueblo y perdonar sus pecados que fueron transferidos simbólicamente en presencia de Hashem. Y el tercer lugar, escuchen, pues este es interesante, es el lugar que solo se usa en Yom Kippur. Y esa es una tercera fase de la obra de Yeshua, que será una purificación simbólica del pueblo de Israel justo antes de regresar a la tierra. Fíjense, el momento, justo antes de regresar a la tierra, para presentar a su pueblo en el reino de Dios con alegría. Todo esto se explica en, en detalle en la carta escrita a los hebreos, que leímos en la Beb Midrash en las escrituras apostólicas y también en el libro de, Éxodo de Shimon, donde tenemos toda la descripción del santuario según las instrucciones que Dios, de Dios para construir. Y fíjense que deberíamos de profundizar mucho más en esto que acabamos de, de leer. Imaginen esta, esta, esta imagen. ¿sí? La Tará nos habla acerca, y, la, y las escritas apostólicos, nos habla acerca de, y la para allá, nos dice que no se pudo entrar a, eh, inmediatamente, a Canaán por el resultado, o como consecuencia de todo lo que hablaron, pensaron y dijeron, los espías, ¿cierto? Cuando leemos en, eh, algunos textos de Elena de White nos dicen que después de 1844, los mismos pecados que, tu, que ocurrieron en ese momento con los espías, impidieron que Achen pudiera haber eh, regresado este, de manera más próxima. Si bien reconocemos de que la historia del éxodo judío iba a ser igual a la historia de la iglesia primitiva, iba a ser igual a la iglesia que hoy tenemos, es decir, que teníamos que haber pasado por los mismos eventos que el pueblo de Israel, porque, obviamente, el pueblo de Israel nos muestra en su historia, en el Tanakh, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sí? Es decir, que este retraso ha sido, ¿verdad?, por este, por este momento allí. Pueden encontrar diversos textos donde, donde Elena de Guay dice, mira, esto ocurrió porque... Luego empezaron a murmurar, empezaron a, 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 a durar, empezaron a transmitir, su, su, por decirlo de alguna manera, sus malas influencias ¿no? o energías a otras personas. Y eso hizo que entonces tuviéramos que esperar para hacer esto, para que pudiéramos entrar a la Nueva Jerusalén. Y lo que quería compartir con ustedes, a ver, recuerdan que hemos estado recordando que dice que la promesa que había sido dada al pueblo de Israel era que la cosecha iba a alcanzar a la vendimia, ¿recuerdan? ¿No? Pero pareciera que, bueno, yo por, por mi parte había entendido más que todo de que esto era cosas de la comida, ¿no? De que iban a tener comida todo el tiempo. Pero cuando hablamos de manera espiritual, significa de que las dos cosechas que se daban en Israel, que son parte de, de, también de la explicación de, de, de este plan de salvación, ¿verdad? vemos que habían unas cosechas de cereales en una época del año y había unas cosechas en otra época del año, que eran las uvas y las aceitunas. Es decir, que cuando Hashem también, reconocemos que cuando Hashem le, le prometió al pueblo de Israel, era, mira, salimos de aquí, reciben la Torah, caminamos y entramos a Canaán. No iba a haber un espacio tan grande. iba a haber un 40 años. Es decir, lo más que podían haber eh, tardado era, iba a ser un mes para entrar a Canaán. Pero no sucedió así. Y si sí, pensamos en esto. De estos dos grupos, era, ¿verdad? al principio se presentaban las primicias y en la segunda parte de la cosecha se iba a tener que separar aquello que no... Eh, estaban totalmente de acuerdo y al final se les iba a dar recompensa a, a, a lo que estaban allí. Pero ese primer plan que sucedió falló, así que tuvo que alargarse y existir como un, un plan en medio para poder hacer de que el pueblo estuviera los 40 años en el desierto y al final poder entrar a, allí. ¿no? Lo mismo ocurre Ahora, no pudo haber ese este, presentar las primicias y directamente entonces sí este, entrar al, 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 a la nueva Jerusalén, sino que tuvimos que esperar en ese momento, ¿verdad?, eh, de la historia de la iglesia actual y ver cómo, eh, igual que los espías, se ha extendido nuestra, nuestra entrada a, a Hashemite. Si lo vemos así, entonces ahí están próximos a venir. ¿Qué eventos de, de la... ¿ah? Sí, pero también está el de las trompetas, que es el clamor final, ¿verdad? Y estamos en ese en espacio. Pero la, la cosa más buena es que Hashem siempre da el mensaje de esperanza, ¿no? Sí, porque somos parte de ese pueblo de Hashem separado hoy que está dispuesto a dar y dar a conocer a, nuestros, a la comunidad judía de que Hashem es el Mashiach, nos dice de que si nosotros apresuramos esto, podremos tener la oportunidad de apresurar la venida del Mashiach. Mira, la, no tienen in, este, idea de la cantidad de rabinos que han estado promocionando en YouTube en inglés la avenida del Mashiach está cerca. Y saben, el próximo que evento que va a venir lo escucharán todos porque ya no hay otro evento di diferente, ya no habrá otro más adelante. Es decir, esta es la avenida del Mashiach. Y todo el mundo está bueno, eh, el pueblo judío, la mayoría, de nosotros estamos esperando esos eventos y no tienen idea, pareciera, que hay rabinos, eh, ¿cómo se llama? Mesiánicos. Mira, no saben cómo están proclamando y alertando a sus comunidades de que el mashia está más cerca. Nosotros estamos seguros de que nuestro mashia está cerca. Así que, no dejemos. Recordemos lo que hicimos en la Bermidrash. No se trata de mí. Se trata de yo poder interceder por otro. Para que ellos conozcan al intercesor. Para que ellos puedan tener ese puente y conocer y ver a Hashem. A través de Yahshua, nuestro Mashiach. Y entonces, cuando Él venga a buscarnos y nos ofrezca esto, que se le ofreció a Isaías como recompensa a Daniel también en este Shabbat de visión, cada uno pueda percibir, no como aquellos que sintieron solamente temor, pero no vieron nada, sino aquellos que pudieron ver la visión y entonces de una manera especial poder ver al Mashiach, ¿verdad? reflejado en Yeshua, y pronto a buscarnos a, a esta, ¿verdad? para darnos entonces la oportunidad de vivir y tener ese tercer templo, que no es más que tener la presencia de Hashem en medio que Shen les bendiga y les guarde. Amén. Gracias.